0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Lieber Flo, wie war's beim Golfen?
0: Lieber Herr Fischer, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, ich bin nicht im Büro, da ist es sogar beim Golfen ziemlich geil gewesen.
1: Was heißt ja sogar beim Golfen, das ist doch ein wunderbarer Sport, der, wie man hört, nicht nur etwas für ältere Männer ist. Du bist ja kein alter Mann.
0: Ja, ich bin in der Blüte meiner Jahre, sagt man so, ich höre da eine gewisse Ironie oder querstech Sarkasmus heraus, dass man diesen Sport nicht ernst nimmt. Das ist bedingt nur richtig Nachdem du da beim Golfen ja nur gegen dich selber spielst, nur gegen dein eigenes Gehirn, nur gegen den Schweinehund, der dir sagt, du bist so ein geiler Typ, mach das genau wie Tiger Woods und du scheiterst jedes Mal grandios wieder. Und es ist da geht es um Demut und Geduld und Diplomatie und das sind genau meine Stärken.
1: Demut und Geduld ist ein super Thema. Demut und Geduld musste auch der Fußball haben, mussten wir als Journalisten auch haben. Und gestern war es dann soweit, wir durften beide in den Rundhof. Hast du das heute bei diesen acht Stunden auf dem Golfplatz alles ein bisschen verarbeiten können, was da gestern passiert ist?
0: Ja, ich war immer, ich bin eigentlich immer noch äh, total geflasht von dem Ereignis gestern. Ähm, aber um es mal ganz ernsthaft zu sagen, ich tue mich extrem schwer, das äh, für mich auch einzuordnen. Das ist, ist ein sehr schmaler Grad, auf dem der Fußball da wandelt. Ich verstehe einerseits die Fans, da gab es auch Plakate vorher am Rohnhof,
1: hm.
0: die diese Geisterspiele natürlich verurteilen. Fußball ohne Fans sei kein Fußball. Das ist die eine Seite und die ist sicherlich komplett richtig. Andererseits ist es natürlich für den Profifußball nur legitim zu sagen, ja, wir versuchen weiter unserem Job nachzugehen. Querstrich paar Arbeitsplätze zu retten, irgendwie schauen, dass es weitergeht, ein Stück Normalität wiederfinden. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich war, um ganz ehrlich zu sein, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, weit weg davon, das richtig geil zu finden.
1: Ja, das geht mir ganz, ganz ähnlich. Aber darüber können wir reden nach ein bisschen Musik und nach ein bisschen Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Giro-Konto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de.
0: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
1: Willkommen zur mittlerweile 18. Folge des Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. In dieser 18. Folge sprechen wir über den 26. Spieltag der zweiten Bundesliga. Wir haben die zweite Liga fast schon eingeholt, obwohl wir erst in der Winterpause mit diesem Podcast begonnen haben. Was schon zeigt, dass da doch einiges anders gelaufen ist als in den früheren Jahren. Und deswegen wollen wir heute, mein Name ist Michael Fischer, Sportdirektor der NN, an der Ende der Leitung ist mir zugeschaltet Florian Püllmann, Sportdirektor der NZ über diesen 26. Spieltag sprechen und vor allem darüber sprechen was denn da so abseits des Platzes alles so passiert ist. Willkommen Florian
0: Grüß dich Michael
1: Harvard Nielsen, der Doppeltorschütze des Kleeplatzes bei diesem 2 zu 2 am Sonntagnachmittag hat gesagt, es war schwer reinzukommen. Ich habe da eine gewisse Analogie gesehen. Es war auch für uns beide schwer reinzukommen für den Kollegen Schano in den Rohnhof, ne?
0: Ja, ja, nachdem er sämtliche Formulare der DFL ausgefüllt hatte, äh, mal wieder Fieber gemessen bekam.
1: Wie viel Grad ich hattest hatte, du ich, Temperatur? Ich hatte,
0: glaube ich, erhöhte Temperatur. Bei mir waren es 37,1 oder so.
1: Boah, hast du ähm, so geschwitzt?
0: Nein, ich war aufgeregt. Ach so.
1: Ich hatte nur 36,8,
0: glaube ich. Genau, ja. okay, du hast es cooler genommen, natürlich. Ich bin ein unterkühlter
1: Mensch, weißt du. Aber... Das war dann doch etwas also sonst geht man den Eingang hin, zeigt kurz der Laptop, seine Karte vor und geht dann durch und dann kriegt man so ein Fieberthermometer ins Ohr gesteckt. Hast du dich da unwohl ja, gefühlt weil äh, du sagtest, wieder mal Fieber gemessen? Oder ist das für dich schon Alltag, Fieber zu messen?
0: Äh, nee, aber in, in, in diesen Zeiten, dann äh, überlegt man ja doch, äh, ist jetzt mal Stirn so heiß, weil ich fünf Stunden in der Sonne war, weil ich joggen war oder weil doch Onkel äh, Corona vorbeigeschaut hat, also... Äh, man ist ja vollkommen verunsichert. Und ähm, selbst bei uns Sportredakteuren ist ja das dann äh, letztes... wir haben ja schon so viel erlebt, aber das lässt uns natürlich auch nicht kalt.
1: Ja, aber ist ja ähm, schön, dass wir mal was Neues erleben dürfen, oder?
0: Ja, aber da hätten wir doch... Also sind wir mal ehrlich, da hätten wir wirklich darauf verzichten können, auf den Scheiß. Ja, das ist.
1: Also müssen ähm, meine weiteren Fragen vorweg, denn ich wollte dann fragen, was dir so durch den Kopf ging, als du durch die Treppen hoch bist, durchs Treppenhaus an diesen alten Zeitungsartikeln vorbei und dann blickt man ja an den leeren Rohnhof. Spötter würden sagen, der Rohnhof ist immer leer, aber er war ja doch nochmal um einiges leerer als sonst,
0: ne? Ja, ja, das, das sind aber Spötter jenseits der Stadtgrenze. Ähm, der Rohnhof war ja also, pff, nie so voll ähm, wie in den letzten Jahren. Die Zuschauerzahlen haben sich ja konstant gesteigert, wenn auch wenn auch äh, marginal, aber es ist ein, der Trend geht doch eindeutig hin. und ich glaube, seit dem Bundesliga-Aufstieg wissen die förder auch spätestens da, was sie an ihrer Spielvereinigung haben. Der Frank an sich tut sich ja mit Begeisterung grundsätzlich schwer. Und da ist der, da ist der Fütter ja Paradebeispiel. Es wird ja erstmal gemotzt und gemeckert. Und wenn man dann drei Spieltage vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf den, äh, auf Platz drei hat und dann der Aufstieg tatsächlich zum Greifen nahe ist, dann, dann geht man über in Rohnhof. Aber vorher, ähm, schaut man sich das also aus der Fahne an. Gut, jetzt, äh, am Sonntag war das natürlich noch krasser. Ähm, da haben dann, also selbst Fans, die ich seit langem, äh, seit langem äh, als Kleeblatt äh, wirklich treue Anhänger kenne, die waren dann teilweise im Garten gefessen, haben ein äh, bisschen auf der Gitarre rumgeklampft, äh, haben ein äh, gutes Bierchen dazu getrunken und haben dann von irgendwoher aus dem nachbarsgarten die Schreie gehört, als dann der Tor gefallen ist. Also selbst hartgesottene Fans, sprich, hat auch das ziemlich kalt gelassen oder zumindest ein Teil davon, ähm, was was mich aber auch nicht überrascht hat. Weil selber, ich habe es schon angedeutet, also meine Begeisterung über das Ganze hat sich sehr in Grenzen gehalten. Ich habe mir, ähm, ja, so Spannung, selbst als neutraler Berichterstatter, baust du ja immer so gewisse Spannung auf. ne? Du hältst die Konzentration hoch, du schaust, dass du keine Szene verpasst. Äh, nichts Wichtiges, was vielleicht der Trainer reinruft, ähm, ne, wo du irgendwelche taktischen Finessen erkennen kannst äh, und das war war ist mir persönlich, will da für niemand anderen sprechen, aber es ist mir persönlich gestern tatsächlich sehr schwer gefallen, diese Spannung hochzuhalten oder überhaupt aufzubauen.
1: Hattest du irgendwann mal eine gewisse Spannung oder kam dir dann erst in der 94. Minute, als dann doch mal kurzzeitig so was wie Normalität war, Emotionen, Leidenschaft und so weiter?
0: Ja, zwischendrin, es waren schon immer wieder Momente. Muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, ne, das eins eins zu null ist. Grundsätzlich fand ich, um das vorwegzuschicken, ich war über die Qualität dann doch überrascht. Also ich habe äh, vom, vom spielerischen Niveau keinen großen Abfall gesehen, obwohl die Jungs ja nicht lang zusammen trainieren konnten. Da waren natürlich Intensitätsspitzen dabei, ähm, auch einige Täler. Äh, da muss man gar nicht diskutieren. Es ist auch klar, woher das kommt. Aber insgesamt fand ich fand ich die Performance äh, völlig in Ordnung. Also von von daher kein kein Vorwurf äh, an die an die Mannschaften. Die haben meines Erachtens tatsächlich das Beste draus gemacht aus der Situation, haben sich gut präsentiert. HSV fand ich fast ein bisschen enttäuschend. Die Spielverhandlung fand die ich auch Allzeit
1: sah fast besser aus, zumindest bis zu dem, zum 2-1 für Hamburg, ne?
0: Ja, aber das ist dann, kannst du ja dann auch wieder mit Qualität erklären. Ne? Gibt mhm. denen äh, zwei Chancen oder drei Chancen und sie machen dann zwei Tore draus. Ähm, das spricht natürlich auch für die Qualität und da gibt es ja gar nichts drüber zu reden. Aber ähm, insgesamt fand ich es dann doch äh, a, am Ende gerecht und um auf die Frage zurückzukommen, ähm, da hat es... Äh, da hat es bei mir dann auch den Puls mal wenigstens kurzzeitig wieder nach oben gedroschen ähm, und äh, gesagt, ja, ah, das war zumindest verdient oder gerecht, äh, der Punktgewinn, und, äh, sodass sich äh, die Mannschaft von Stefan Leitl für ihr Engagement belohnt hat, heißt es ja in Fußballdeutsch so gern.
1: So ungefähr hat es Stefan Leitl danach ja auch gesagt, er hat aber auch gesagt, dass er eine gewisse Entwicklung in seiner Mannschaft gesehen hat, weil im Hinspiel war die Spielverlauf relativ chancenlos gegen diesen so hochdekorierten HSV, hat 2 0 verloren ja. und jetzt haben sie mitgehalten. Kannst du diese Meinung teilen?
0: Ja, erstens streiche relativ, weil die waren chancenlos in Hamburg mhm. und ähm, jetzt ja, ich, ich finde es mir schwer, dann nach so einer langen Pause dann gleich so eine so eine Beurteilung äh, abzugeben. Klar sagt der Trainer dann, er sieht eine Entwicklung und äh, ja, wenn wenn das jetzt von März diese Pause nicht gewesen wäre, dann dann mag ich das auch unterschreiben. Äh, jetzt würde ich schon noch ein bisschen warten, ähm, um 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 so eine Wertschätzung dann auch abzugeben. Aber ich denke äh, grundsätzlich ist der ist der Verein da mit Stefan Leitl, mit Rashid Asusi und der Kaderzusammenstellung, wie sie jetzt ist, auf einem guten Weg. Ähm, und wie immer in Fürth wird sich dann aber im Sommer zeigen, äh, wie kompakt man diesen Weg fortsetzen kann. Mhm. Das ist ja die nächste spannende Frage.
1: Aber es stehen ja bis zu diesem Sommer zumindest noch acht Spiele aus bis. Vielleicht irgendwann die Saison abgebrochen wird. Man weiß es ja nicht, wie viele Corona-Fälle jetzt nach dem ersten Spieltag auftreten. Ja. Was glaubst du, wie diese acht Spieltage ablaufen? Wird die Spannung da immer gleich hoch sein? Jetzt war wahrscheinlich eine gewisse Vorfreude da. Immanuel also Kestlin, der Pressesprecher, sagte neben mir, die Mannschaft ist so heiß. Aber glaubst du, dass man auch acht Spieltage noch heiß sein kann, wenn man noch die Aussicht hat, dass es halt doch jedes Mal ein Trainingsspiel
0: Ja, ich fand, ich fand aber die... die Beide Mannschaften, also Fürth und der HSV, haben diesen Trainingsspielcharakter relativ schnell abgelegt. Ähm, das war für mich, ich will nicht sagen überraschend, aber wie schnell beide Mannschaften da reingefunden haben, ähm, fand, hat, 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 Respekt verdient. Ähm, gut, kann sagen, das, das ist ihr Job, aber ähm, auch, auch Profifußballer sind, ja, sind, sind Menschen und die lässt es auch nicht kalt und äh, die wollen eigentlich auch was, die leben von der Unterstützung, von der Atmosphäre, zum Teil wenigstens. Ähm, das hatten sie, aber gestern fand ich gut gemacht und insofern glaube ich schon oder äh, dass die Mannschaft diese Spannung dann auch in den letzten Spielen hochhalten kann. Es geht ja, gut, Stefan Leitler sagt immer, es geht ja nicht um Aufstieg und ähm, natürlich ist, ist Platz drei jetzt weit weg, aber es geht immerhin um, um eine sehr gute Platzierung. Die Mannschaft hat was oder der, der Verein, dem Verein wird es gut zu Gesicht stehen. Jeder jeder Platz ist eine sechsstellige Summe, in Sachen mehr im, im Vereinsbudget haben oder weniger im, im Budget haben. Und ähm, das ist nicht ganz uninteressant, glaube ich. Geschweige denn jeder Sportler hat hat Ambitionen und Ehrgeiz und da sind genügend Spieler noch in der Mannschaft drin die im Sommer eigentlich ganz gern sich ähm, in Richtung Bundesliga verabschieden würden. Ähm, und dafür brauchen sie ganz persönlich eine gute Performance in den letzten acht Spielen, aber auch als Mannschaft natürlich. Und je besser du am Ende dastehst, je mehr Tore du persönlich geschossen vorbereitet hast, umso, umso geiler ist es für dich und umso mehr Türen äh, öffnen sich für dich persönlich.
1: Jetzt ist aber natürlich erstmal wegen dieser Quarantäne von Denavo Dresden, erstmal zumindest bis übernächste Woche Dienstag frei, dann gibt es ja ein, ein, eine englische Woche, um die Saison abzukürzen. Glaubst du, das ist eher ein Vor- oder ein Nachteil für die Spieler, dass sie jetzt länger regenerieren können oder dass sie wieder dann neu in diesen Rhythmus reinfinden können? Das kann man ja von beiden Seiten sehen. Ne?
0: Das kann man tatsächlich von beiden Seiten sehen. Also ganz kurzfristig äh, halte ich es tatsächlich für einen Vorteil. Du hast mehr Zeit, dich einzuspielen, du hast Zeit, dich zu regenerieren, womöglich Muskelverletzungen vorzubeugen, wegen der besseren oder längeren Vorbereitung. Andererseits wirst du dieses Spiel gegen Dresden ja irgendwann nachholen müssen. Sprich, du hast eine englische Woche mehr als alle anderen, hast dadurch mehr Belastung, hast... hast eine kompaktere Belastung und da ist es in der Woche ist es dann sicherlich auch wieder ein Nachteil und dann muss man halt mal sehen, wie sich das auswirkt, wie die, wie die Mannschaft das wegsteckt. Äh, ganz kurzfristig ähm, ja, halte ich es halt ich für einen Vorteil.
1: Und Glaubst du oder dass du diese acht Wochen noch oder acht Wochen sind ja aber acht Spiele durchhalten wirst oder wirst du dich mit Kollegen abwechseln müssen, weil es sich irgendwann dann doch anödet in einem Stadion zu sitzen, wo du halt jedes Mal Fieber messen musst, 90 Minuten lang den Mundschutz aufhaben musst auf der Pressetribüne, wo du im Freien sitzt?
0: Naja, dadurch, dass wir die Auswärtsspiele aller Voraussicht nach entweder gar nicht besetzen können, Querschrift dürfen. So ist der Stand jetzt. Ähm, okay. Beziehungsweise steht ein ganz dickes Fragezeichen dahinter. Äh, Würde es ohnehin ja nur äh, die nächsten Heimspiele betreffen.
1: Und, die, die, Und dieses Fragezeichen steht da aber dahinter, weil zum Beispiel Dynamo sagt, wir haben zehn Dresdner Medien, die wir, denen wir es gestatten müssen.
0: Genau, genau. genau. Okay. Und ähm, so möglicherweise wird man da das ein oder andere Auswärtsspiel dann, dann noch besuchen. Ähm, andererseits Nehmen wir jetzt den Worst Case. <lacht> ähm, auch in dem Fall, dann, dann sind es noch die paar Heimspiele, ähm, die, also ganz persönlich, sind es, sind es für mich ja Abschiedsvorstellungen. Ähm, nachdem ich ja äh, die Spielvereinigung nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren jetzt künftig dann nicht mehr betreuen werde, dann ist es ja schöne Reminiszenz und und auch eine gewisse Romantik, ein bisschen verklärt vielleicht und pathetisch. Aber ähm, das ist dann auch für von äh, mittelalterlichen Journalisten ganz äh, ganz nett, das dann noch mitzunehmen und vielleicht noch ein bisschen was zu genießen und sich irgendwann mal an eine schöne Zeit zu erinnern.
1: Also natürlich würde man jetzt sagen, man wünscht sich einen schöneren Abschied. Das ist ja, würde sich wahrscheinlich auch zum Beispiel Maximilian Wittig einen schöneren Abschied in Fürth wünschen, als äh, Geisterspiele nur zu haben. Ne? Außer er wechselt jetzt äh, über die Stadtgrenze, dann würde er wahrscheinlich sich wünschen, dass er nicht am letzten Spieltag vor der Nordtribüne vorbeilaufen würde. aber Also es ist ja für alle Menschen blöd, ne? egal was nach dieser Saison ist, aber es ist ja für alle, es betonen ja auch alle, es ist einfach nur ein Muss, dieses irgendwie zu Ende zu bringen, weil man in dieser wirtschaftlichen Nöten ist. Und dadurch ist es auch genau. nicht wahrscheinlich. jetzt äh, keine und,
0: und, 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 und das ist ja auch ja. ein Ding, ähm, was uns dieses äh, Virus gelehrt hat, letztlich ähm, das betrifft uns alle, also das das geht, das geht jeden an und es geht an keinem vorbei und es betrifft äh, dick, dünn, äh, groß, klein, arm, reich, äh, Mann, Frau. Insofern, ähm, und wir sind halt jetzt gerade mal in der Zeit nicht bei Wünsch dir was, sondern was ist machbar, was ist möglich. Ähm, und dann muss man das so hinnehmen, wie es ist und äh, mit mit Gegebenheiten, mit Realitäten ähm, zurechtkommen. und ähm, das ist für den einen oder anderen mehr oder weniger Herausforderung und der eine oder andere kann es besser annehmen. Aber ich denke, Maxi Wittek, der hat, dem, stehen ja, dem stehen ja viele Türen offen, wenn er sich in den letzten paar Spielen noch sehr ordentlich präsentiert, Konstanz zeigt und dann hat er sicherlich auch die eine oder andere Möglichkeit und muss nicht nach Nürnberg wechseln.
1: Aber du hast nicht mehr Infos, die du jetzt hier im Podcast exklusiv teilen kannst? Ja,
0: okay, ja, doch, gut natürlich. Maxi Maxi Wittig ist äh, so eng mit mir. Also wenn es einer als allererstes erfährt, dann ich. Okay. Ähm, und als zweites wird's ich dich dann wissen lassen. Aber Stand jetzt ähm, ist, glaube ich, noch nichts unterschrieben in Nürnberg.
1: Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Und in, in München natürlich auch noch nicht, weil der TSV ja noch nicht aufsteigen kann, weil die dritte Liga noch nicht weiterspielt, ne? Ich habe gerade auch noch gelesen, dass der Vereine mittlerweile darauf drängen, noch bitte endlich weiterzuspielen. Und die Löwen hätten ja noch die Chance auf die zweite Liga. Aber wir wollen nicht so viel mutmaßen. Ich glaube, es steht uns gut zu Gesicht, realistisch zu bleiben und von Tag zu Tag zu schauen oder auf sich zu fahren, wie Politiker, Virologen und auch Journalisten zurzeit gerne sagen. Ja, dann danke ich dir, lieber Herr Flo, für diese, deine Zeit hier im Podcast.
0: Immer gerne, hat mich gefreut, Herr
1: Fischer. Hat mich auch sehr gefreut. An dieser Stelle gehen noch Podcast-Grüße raus. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, lieber Flo. Es gibt einen zweiten Kleeblatt-Podcast. Wir waren die Trendsetter, aber es gibt jetzt noch das Kleeblatt-Echo aus der Fanszene der Spielvereinigung. zwar, es gibt bislang zwei Folgen, auch auf iTunes, Spotify, Deezer und so weiter, wo ihr auch, liebe Hörer, diesen Podcast hier findet. Damit verabschieden wir uns. Ich sage schöne Grüße ins Hause Püllmann. Herr Püllmann, hören
0: Sie mich noch? Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Uh, viele Grüße an sämtliche Hörer, Leser und Online-Leser natürlich auch.
1: In diesem Sinne, bis bald und macht's gut. Servus.
0: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de